0: Donne-moi ta main et prends la mienne, la cloche a sonné, ça signifie, là où est-à-nous, que la joie vienne, mais oui, mais oui, les est finie. nous irons danser, ce soir peut-être,
1: je suis vraiment désolée, je suis encore un petit peu dans l'ambiance des vacances. Excusez-moi, on s'est trompé de bande son, désolé tout le monde, ce sont bien les vacances qui sont terminées, qui ont pris fin et l'école a déjà repris. Donc les enfants, vous avez retrouvé vos cartables, je pense, vos petites gommettes, votre boîte à bon points. Les parents, vous avez retrouvé vos agendas, votre liste, toute faite pour la semaine, vos petits post-it collés sur le frigo. Alors bonjour à tous Je reprends. Bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue pour ce culte de rentrée de l'église évangélique de Bouxwiller. Bienvenue à vous qui rentrez de vacances. Et bienvenue aussi à ceux qui reprennent le travail, qui ont déjà repris. Bienvenue aussi à tous ceux qui écoutent les podcasts à distance. On pense à eux également. Par contre, on fait un peu la tête à ceux qui sont encore en vacances. Cela, on les oublie.
2: Mais non, on vous aime aussi, tous ceux qui sont en vacances et qui risquent de nous écouter par la suite. Ah oh, Laetitia Je
1: plaisantais, ça va, voilà. Donc nous avons préparé ce culte spécialement pour tout le monde, en fait. Pour les gens aux cheveux gris et aussi pour les enfants qui ont encore des doudous. Ou pour tous ceux qui ont encore l'âge d'avoir des doudous, restez tous avec nous et j'invite déjà, euh, tout de suite, si vous le souhaitez, j'invite déjà les, les petits à s'installer. Là, tout devant, on a un espace qui est pour eux. Elia, c'est déjà assis par terre. Et euh, les, les enfants peuvent prendre, prendre place devant. Il y aura des choses à voir et vous verrez mieux si vous êtes assis. Elia, tu peux te lever, tu peux inviter les, les copains à venir avec toi, si tu veux. Voilà. Jeanne peut aussi s'installer, si elle veut s'installer. Super. Bienvenue. Vous pouvez vous mettre par terre, vous êtes à l'aise, et puis on vous appellera plusieurs fois pour monter sur scène aussi. On si a, vous a exprès
2: enlevé les chaises pour que vous puissiez oui. vraiment être à l'aise. Bon, euh, c'est pas tout, mes recommandations sanitaires, donc euh, numéro 653 de l'église, euh, ça c'est les recommandations sanitaires de l'église. Alors, il est obligation de porter le masque, bien entendu, de garder respecter les distances sociales, de bien se laver les mains, surtout de bien se brosser les dents, de suivre le fléchage au sol, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre euh, je crois que c'est toi qui dois intervenir. Là.
1: Oui, pardon. Donc, Alexandre, je pense que les gens connaissent bien le protocole. On s'est habitué maintenant à, à respecter tout ça. Euh, et je pense d'ailleurs que tu en as fait un petit peu trop. Tu as rajouté des choses, là, ce n'était pas prévu. Alors, au lieu de faire une longue liste des gestes sanitaires, je vous propose non pas de vous laver les mains, je pense que c'est déjà fait, mais de joindre vos mains pour prier notre Seigneur Jésus. D'accord Seigneur Jésus, merci parce que c'est toi qui nous rassemble ce matin et nous avons de la joie de pouvoir nous retrouver ensemble en ta présence pour vivre ce temps particulier. Nous pensons aussi à ceux qui n'ont pas pu venir ce matin, tu connais leurs raisons, encourage-les sur leur chemin, manifeste ta présence dans leur quotidien. Notre Père, Papa, que tes bénédictions nous rafraîchissent, nous en avons tellement besoin. Que tes bénédictions nous renouvellent et qu'elles fortifient notre foi. Nous avons besoin de force. Père, donne-nous soif de ta présence et mets en nous un grand désir de t'aimer. Nous voulons accueillir ta présence et demeurer dans la confiance. Merci pour tes projets de paix pour chacun et pour ton amour immense pour nous. Amen. Alors oui, nous avons la joie et le cadeau immense de pouvoir appeler Dieu, ce grand Dieu Papa. Et c'est lui que nous voulons chanter maintenant avec un chant qui s'appelle Abba Père, peut-être que certains enfants le connaissent. Il y a aussi des petits gestes qu'on pourra faire ensemble.
3: Bonheur s'en va, va Ton esprit dit tout bas bah, bah, que tu es mon papa papa que le bonheur s'en va, va, va et que je reste là 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 ton esprit dit tout bas Tu es
2: mon papa, papa C'est cool hein Quand on est seul à la maison, qu'il n'y a pas d'enfant... Oh ouais Bon, un petit paquet de chips mon coca au jus de pruneau ça va bien sortir ça coca au jus de pruneau bon qu'est-ce qu'on regarde
1: bah Alexandre qu'est-ce que tu fais là
2: Euh, ah ah j'ai oublié de cliquer attends attends je clique David clique ça clique pas Euh, et reclique encore ok c'est bon euh, je viens juste de me lever et euh, je regarde des pubs. Parce que les films, ça ne m'intéresse pas.
1: Est-ce que je rêve ou est-ce que je rêve pas Dites-moi que je rêve.
2: Ben non, moi je trouve que c'est cool.
1: Mais qu'est-ce que tu fais encore affalé dans ce canapé, Alexandre C'est pas possible, je te vois souvent dans cet état en ce moment.
2: Euh, moi, j'aime bien. Je trouve qu'il faut avoir quand même un peu de, d'endurance. Quoi. Tu vois, oui,
1: tu vois. Bah, je vais te dire une chose. Les chips et le coca ne sont pas tes meilleurs amis. Non. Et en ce moment, c'est tous les jours, j'ai remarqué. Attends, j'ai pris un coca. de pruneau. Bon. Les enfants, est-ce que c'est bien de boire tout le temps du coca et de manger des chips
2: Non Mais... Les
1: enfants te font la leçon. Bon, les, les parents, médecins, dentistes, s'il y en a... Est-ce que c'est bon pour la santé de manger souvent des produits industriels, trop gras, trop salés, trop sucrés euh,
2: Dites oui, hein, parce que je vous vois. Hein. <rire> Attention.
1: Franchement, Alexandre. Ok, tu viens de te lever, mais tu ne passes pas à un petit âge comme ça. Alors, passons aussi sur le rythme de sommeil. Tu sais que tu reprends le travail demain.
2: En oh plus, non. c'est vrai oh non.
1: C'est déjà la rentrée pour tout le monde, là. Alors, moi, je t'ai concocté un petit programme pour être en forme. Vraiment un bon programme de remise en forme et tu vas mieux te sentir. Le matin, réveil à 5h30. Quoi Je vais mettre ton réveil, t'inquiète pas. On démarre ta journée par un temps de méditation, suivi par une demi-heure de Tabata et CrossFit. Je te ferai découvrir. C'est
2: une horrible, douche hein, froide. ceux qui ont déjà fait du Tabata, c'est horrible. Surtout le matin, 5h. Une
1: douche froide tu verras, ça te fera du bien et un bon petit déjeuner de remise en forme. Alors j'ai noté ma petite liste. Tu oublies le Nesquik. Ce sera trois tranches de pain grillé, deux trois figues fraîches, un grand avocat et oh une demi-tasse d'épinards crus.
2: Euh, Je peux faire aussi ma tartine de beurre Nutella, rebeurre, renutella dessus. Non,
1: alors par contre, tu as droit à une petite tranche d'emmental. Voilà. Quoi Et après tu seras super en forme pour t'occuper des enfants à leur éveil parce que moi je serais déjà partie au travail. C'est horrible. Alors je t'annonce aussi un super truc là, c'est que on, on, va, se, on, on va devenir une famille écolo, zéro déchet, végane, 100% healthy. Je ne sais pas si vous connaissez le mot. C'est vraiment une vie saine. Pour être en bonne santé, tu verras Alexandre. Ça, c'est de, rester c'est de dans la, la même conversion. Famille.
2: On ne peut pas partir hein, de la famille, hein. non, ça, ça marche pas. J'ai,
1: j'ai deux, trois magazines, là, je peux faire des super recettes bien sympas, j'ai les magazines sur le sport, j'ai tout ce qu'il faut. Zéro sucre aussi, on va arrêter le sucre, petit à petit, t'inquiète pas. Tu sais, Alexandre, c'est important d'avoir un corps sain dans un esprit sain.
2: Non, mais moi, je trouve que je suis bien sur le canapé. Moi. Bon, écoute, euh, je te propose que je continue tranquillement à y réfléchir, euh, mais vraiment tranquille, hein, oui.
1: Qu'est-ce qui se passe, Elias
0: Mes papa a mangé tous mes bonbons.
1: Non. Bon. Tu peux te rasseoir, merci. Alors, on va faire une petite pause sur cette scène et on va réfléchir à tout ça. Alors, les enfants, est-ce que c'est bien de prendre soin de son corps Ils ont tous dit oui. Alors, pourquoi est-ce que c'est bien de prendre soin de son corps Pourquoi c'est important Qu'est-ce qui se passe si on ne prend pas bien soin de son corps et qu'on mange plein de choses mauvaises pour la santé On peut être malade. Oui, on peut tomber malade. Et si on mange trop de bonbons, par exemple On est toujours fatigué. On est souvent fatigué, on n'est pas en forme.
2: Oui, mais c'est super bon quand même. Hein.
1: Autre chose Pourquoi est-ce qu'il faut prendre soin de son corps Pour être en forme. C'est important, on vous le dit souvent, de prendre soin du corps. On ne fait pas n'importe quoi de son corps. hein Alors, c'est vrai. Si on ne prend pas soin de son corps, ça a des conséquences directes. Donc, on a donné l'exemple des bonbons, ça peut donner des caries. Pour ne citer que cet exemple-là, et... Si vraiment on a une mauvaise hygiène de vie, ça peut avoir des conséquences plus graves. Alors parfois, il y a des personnes qui font tellement attention à tout ça, euh, qu'elles ne voient que ça. Elles vont porter, je ne sais pas si vous connaissez les montres connectées, pour savoir combien de pas elles font dans la journée, pour savoir combien d'heures de sommeil il leur faut, combien de calories il faut manger, voilà. Voilà savoir combien de temps ils doivent dormir. Il y a ceux qui sont accros au sport, qui pensent qu'à ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui font des régimes tout le temps, tous les régimes à la mode, il y en a plein, qui se passent tous les jours, bon. Alors moi, je vous propose de nous détacher un petit peu de ça et plutôt de nous concentrer sur la parole de Dieu et de lire un extrait du livre des psaumes. C'est le psaume 139. Et donc, on a deux petits lecteurs ce matin. Vous êtes prêts Vous pouvez venir avec moi et le texte va s'afficher. Voilà. Donc c'est Elias qui commence.
0: C'est toi qui as créé ma conscience, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Et, Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux. J'en ai bien conscience. Merci. Mon corps n'avait pas de secret pour toi. Quand tu me façonnais en cachette et me tissais dans le ventre de ma mère, quand j'y étais encore informe, tu me voyais. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans aucun qu'aucune d'elles ait pourtant commencé.
1: Qu'il m'est difficile de te saisir par la pensée, ô oh Dieu, il y a tant de points à considérer. Comment pourrais-je les compter Il y en a plus que de grains de sable. Même si j'arrivais au bout de mon calcul, je n'aurais pas fini de te comprendre. Oui, c'est Dieu qui nous a créés. Alors on va prendre un temps pour chanter et maintenant je vais inviter les enfants à s'avancer sur scène parce qu'on va passer un chant avec de la musique et vous avez le droit de bouger, de danser, de chanter avec nous. Vous avez le droit de venir pour une fois là devant. Alors c'est un chant qui s'appelle Tous mes gestes et vous êtes invités aussi à vous lever puis à bouger avec les enfants. On n'a pas de place pour tout le monde devant, mais c'est déjà ça. je vais demander aux enfants de rester là parce qu'on a encore un chant pour eux. Euh, on va rester en, un petit peu dans l'actualité du savon, comme on se lave souvent les mains. Un chant qui s'appelle le savon, lave mon visage. J'enlèverai mon masque après quand les enfants seront plus là, c'est un petit détail technique. Hein. Donc le savon, lave mon visage. Et on a aussi des petits gestes, mais vous pouvez aussi inventer vos gestes sur la chanson si vous voulez. Voilà. Et on peut se mettre en place.
0: Le savon Love mon
1: C'est court on l'a chanté qu'une fois je propose qu'on le prenne une deuxième fois ah. vous avez compris le savon
3: lave mon visage
1: Vous. Mais ils sont courageux de s'avancer, comme ça.
2: Ok, elle est partie. Je me remets sur le canapé. Ah attendez, qu'est-ce qu'elle a dit Pas de chips attendez, attendez, je vais les ouvrir. De toute façon, elle est pas là. donc euh, On fait une petite exception quand elle est pas là. Ah. Ah. Ça... Euh, attendez, je... C'est
1: pas possible, j'entends encore un bruit suspect Alexandre euh,
2: Pas du tout, c'est mes chaussettes euh...
1: Je vois que tu en profites quand, tu n'es... quand je ne suis pas là En tout cas, moi, je viens de rentrer d'un footing de 15 km et ça m'a fait trop du bien de pouvoir me défouler un petit peu une bonne douche et c'est reparti pour un tour
2: Quand elle me dit ça, je suis fatigué subitement
1: Alors tu sais Alexandre, j'ai réfléchi à un truc C'est super d'avoir une vie saine
2: C'est là qu'elle me fait peur
1: mais ce serait bien aussi de prendre soin de son esprit. En tant que chrétien, tu vois, il faudrait qu'on en rajoute une couche. Il y a du travail. Alors, j'ai surfé sur Internet et j'ai vu tout ce qu'il faut faire pour être un bon chrétien. Il y a une liste énorme, 36 800 résultats, un truc dans le genre. Non, et j'ai déjà Internet, quelques pistes.
2: Il ne faut pas tout croire sur Internet, hein, franchement. Euh...
1: J'ai commencé à prendre des notes, mais la liste va s'allonger, je te préviens tout de suite. Oh là là. Alors déjà, il faut choisir une église. Logique. Aller au culte tous les dimanches matins, aller aux réunions de prière, aux diverses réunions d'information, participer aux cellules de maison, savoir jouer dans instrument de musique, ce qui n'est pas encore notre cas. Euh, voilà. Et aussi bien prendre note des annonces du culte pour pouvoir s'investir au maximum. Vers tout ça Oui. Alors ouais. vous avez remarqué la transition pour les annonces peut-être à ce moment-là. On en profite Donc vous cherchez votre petit carnet de notes, vous prenez votre stylo parce qu'il y aura des dates, s'il y a des anniversaires. Et euh, Alexandre va s'en charger
2: Alors, pour les annonces, c'est parti. Petit clic, euh, monsieur le technique. Euh, ok, il ne veut pas, je ne sais pas, tu arrives à me faire passer les annonces. Donc, on a des anniversaires cette semaine. Ah, je vous laisse. Il euh, faut vraiment que tu arrives à me mettre le truc, parce que sinon, ça ne va pas marcher. Ah, ok. Et regardez. Hein il hein, faut le faire quand même, hein. on ne l'a pas fait exprès, ne vous inquiétez pas. Donc euh, oui, effectivement, je fête mon anniversaire après-demain, toujours encore 16 ans, donc c'est bon, tout se passe bien. Euh, ah oui, il euh, y a le 11 septembre, malère Marguerite, désolé pour la faute, et il y a euh, le 12 septembre, Casadi Davina. Alors on a prévu un verset, mais je vais laisser Laetitia dire le verset, parce que je ne vais quand même pas dire mon propre verset quand même, franchement.
1: Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Un verset dans Philippiens au chapitre 4, verset 8.
2: Merci. Ah je crois qu'il y a le chat des Frédérics qui vient de s'inviter au culte. C'est génial. On accueille tout le monde. Je ne sais pas si on va pouvoir l'évangéliser, mais c'est pas grave. Alors c'est un chat de pasteur, donc on, ça devrait être bon, ouais, c'est vrai ça, finalement. Alors, vous savez ce que c'est un pot de départ c'est fait pour les jeunes aussi. Alors en réalité, l'année dernière, comme c'était une année un peu compliquée, on n'a pas eu tout le monde à Mikado pendant tout le temps. Donc, vendredi 11, on a décidé de faire un pot de départ pour ceux qui vont partir au groupe de jeunes. Donc, euh, pour ceux qui sont là, donc, c'est tous les Mikado, y compris les nouveaux Mikado qui vont venir cette année. Et ben ils sont invités vendredi 11, c'est ce vendredi qui vient de 18h à 22h30, on va faire des trucs de dingue. Et on va notamment envoyer nos jeunes qui partent de Mikado vers le groupe de jeunes. Et ça tombe bien qu'on parle du groupe de jeunes parce que le groupe de jeunes se réunit, toute nouvelle équipe, tout nouveau slogan, euh, slogan, je ne sais pas si tu as trouvé quelque chose d'accord, mais voilà. Donc le 19 septembre, c'est la rentrée pour le groupe de jeunes. Donc je pense que vous aurez encore un mail par rapport à ça. Donc voilà, notez aussi pour le groupe de jeunes le 19 septembre. Il y a encore les affiches, des petits tracts à distribuer. Alors profitez-en pour le cinéma, pour euh, ce samedi justement 19h45. Euh, récupérez les tracts et distribuez-les pour que on puisse euh, et que toute l'équipe puisse vraiment inviter le plus de monde possible. Et, euh, et voilà. Est-ce que quelqu'un a d'autres annonces, Karine
1: justement par rapport à cette soirée film on va faire une réunion de prière spéciale jeudi soir donc à 8h on se retrouve chez les Kempf. on n'avait pas fait la réunion la semaine dernière parce qu'on avait autre chose vendredi mais donc cette semaine jeudi soir on veut vraiment se retrouver pour prier pour notre ville pour euh, voilà cette occasion qu'on a d'inviter des amis pour leur parler du Seigneur voilà donc 20h jeudi chez les Kempf.
2: est-ce que quelqu'un a d'autre annonce ah ça c'est pas pour tout de suite Ok, alors on continue. Alors je suis re-assis euh, sur le canapé.
1: Oui, parce que moi j'ai pas fini ma petite liste, Alexandre, il faudrait aussi avoir son BAFA pour être un animateur. Quoi Ah bah oui, parce que...
2: Non oui. mais attends, le BAFA, ça dure au moins
1: trois ans. Ouais, je sais. Mais tu sais, pour pouvoir animer un groupe de jeunes, une école du dimanche, tout ça, faire des colos, faire des camps en été... Quoi euh... Tout ça c'est important. Oui. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, mais ça, c'est vraiment pas donné à tout le monde, c'est savoir tailler des bougies. Marché de Noël, bougies, donc euh, voilà. Savoir bien doser le café quand il y a des agapes, parce que ça aussi, c'est pas donné à tout le monde. Et bien sûr, lire sa Bible très souvent, prier plusieurs fois par jour. Alors, il y avait écrit aussi « Faire un pèlerinage une fois dans sa vie à Jérusalem ».« Écouter chaque semaine des podcasts différents sur Dieu ». Euh, et lire toute la Bible au moins trois fois en un an.
2: Bon, voilà. Quoi Trois fois en un an Ok, ok, bon.
1: Est-ce qu'elle te va, ma liste
2: euh, bah, Je t'avoue que j'ai déjà du mal avec la première partie, alors euh, bon. la deuxième partie, euh, écoute, je vais y réfléchir va sur le canapé. On va essayer de s'y mettre, oui.
1: Et puis, non, pas sur le canapé, tu bouges un petit peu, là. Oh. Et puis, la déco, chez nous, ça ne va pas du tout, c'est trop sobre. Alors, ce serait bien qu'on accroche des tableaux avec des versets, tu vois, des versets chrétiens, évidemment. Euh, que la porte de notre frigo soit remplie de petits aimants euh, chrétiens, aussi en forme de croix, de cœur. Et sur notre voiture aussi, il faudrait qu'on colle un petit poisson, tu sais, les poissons ictus, là. Euh, voilà, je pense à quoi encore Ah oui, le matin fini, France Inter ou France Info, là, on oh, met non. de la louange,
2: tout bon, de oui, suite. Écoute, euh, moi, je veux.
1: Sinon, euh, je crois qu'il y a Elias qui voulait me dire un truc avant, là. Ah, non, non, il veut non, m'interrompre si Vas-y, tu peux m'interrompre, Si a vient,
2: c'est qu'il va me balancer de nouveau.
1: Papa
0: a oublié de faire sa, euh, sa prière.
1: C'est vrai. Bon, ok. Voilà. On refait une petite pause, là, sur notre sketch. Et on réfléchit à ce qui vient de se passer donc, on a déjà vu ensemble que c'est important de prendre soin de son corps, mais alors, quand soignons-nous notre esprit Les enfants, quand on est chrétien, ça se voit Oui, non? C'est pas facile comme question. Elias dit non, est-ce que ça se voit Est-ce que ça doit se voir quand on est chrétien Non Moi, je pense que une personne chrétienne, elle peut se démarquer des autres, c'est censé se voir un petit peu. Mais à quoi est-ce qu'on reconnaît un chrétien à 100% est-ce qu'il y aide à 100%, à 80%, à 20%, je ne sais pas euh, Ce qui est sûr, c'est que déjà, si on cherche à savoir ce que c'est être un chrétien, il vaut mieux peut-être ne pas regarder tous les sites internet qu'on trouve, là, comme j'ai fait dans le sketch. Il faut se méfier d'internet, on trouve de tout et son contraire. Je ne sais pas si vous aviez aussi ce poster à l'époque, dessiné par Oderzé, il y a un poisson classique, Ictus, qu'on trouve sur les voitures justement, symbole des premiers chrétiens. On peut l'afficher si, si tu le trouves, David Peut-être que ça rappelle. Euh, vous connaissez Le poster Voilà. Nous, on l'avait on, il s'est un petit peu perdu, là, dans le dernier déménagement. Mais il me parlait beaucoup parce que on y trouve le chrétien sympathique, exalté, conservateur, le chrétien qui se donne, le chrétien du dimanche, celui qui ne veut pas se mouiller. Voilà. Mais je, moi, je n'y voyais pas le chrétien modèle quelque part. Et heureusement, Dieu n'a pas cloné une seule forme de chrétien, une seule et unique forme de chrétien. Heureusement heureusement, qu'on n'est pas tous pareils en tant que chrétien. Ça, c'est aussi beau d'avoir une diversité. Et des fois, je me posais quand même la question, bon, j'étais qui, moi, aujourd'hui On n'est pas toujours dans, dans le même état d'esprit. Alors, physiquement, on ne voit pas qui est chrétien ou pas. On peut pas le savoir. Et on a on a une photo pour voir si vous avez bien compris les enfants. Parmi ces six personnes, laquelle est chrétienne? Allez, dites-moi. Laquelle? Personne ne sait? Non. Non Ah mince ça. Mathilde ne sait pas non plus. Ben, « C'est normal, moi non plus, je ne sais pas. » Et comme dit, ça ne se voit pas comme ça sur le visage. Vous avez compris Déjà, la foi d'une personne, ça ne se mesure pas. Euh, Alors, on a le thermomètre, on a a plein de choses pour mesurer, plein de choses différentes, mais on n'a pas de de fit d'émettre, j'ai envie de dire, de de choses qui mesurent la foi. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'autre qui ne se mesure pas tellement c'est grand, c'est l'amour de Dieu. Et on dit aussi que Dieu, il est infiniment grand. Ça ne se mesure pas non plus. Et on va y penser à ça en chantant un autre chant qui s'appelle « Infiniment grand ». Et après, on va enchaîner avec « Je reviens au cœur de la louange ».
3: Son de l'univers, les astres que tu as créés. De mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. T hey. de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. centré sur toi, centré sur toi Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi Jésus.
1: Il n'est pas là Ça va, il n'est pas là
2: Mais tu suffis
1: euh, mais, mince. mais attends, t'as des... Et, en plus, c'est mes
2: chips Et t'as du coca au jus de pruneau Non mais attends, Laetitia, et euh, notre super famille euh, healthy... Euh, comment ça s'appelle, ce truc-là à nouveau
1: Écoute, euh, laisse tomber, c'est vraiment trop dur, je sais pas toi, mais euh, moi, j'y arrive pas, je pense que j'ai dû placer la barre trop haute. Avoir un esprit sain dans un corps sain, ça doit pas être donné à tout le monde, en tout cas, pas à moi, j'y arrive pas. Déjà... Je ne m'en sors pas avec les étiquettes sur la composition des BN. Ensuite, quand je prends un produit light, Jeanne, tu laisses ça, je me rends compte qu'il y a plus de sucre et parfois, je me fais avoir. Et si je passe une semaine à ne manger que du verre et du cru, ben, bah, j'ose même pas te dire que la nuit, parfois, je me lève et je me fais une bonne tartine de... Non Oui, non, je, je te le dis pas.
2: Et moi qui crois être voilà. t'allais au WC et que ça a duré une heure.
1: Et puis, l'autre jour, je pensais manger une pomme d'Alsace. Bah, tu sais d'où elle venait de Nouvelle-Zélande. De, de Nouvelle-Zélande, oui. pardon. Oui.
2: oui, oui, l'Alsace en J'ai Nouvelle-Zélande, ouais, ouais, on connaît.
1: Donc, c'est compliqué. Et puis, c'est pas tout, euh, niveau chrétien. Regarde, moi, je suis pas du genre leader, tu vois. Prendre la parole dans un non, grand mais, groupe, non, euh, non, 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 c'est, c'est pas facile. Puis, lire la Bible, euh, oui. Des fois, je trouve pas le temps et je comprends pas toujours tout. Être animatrice, c'est pas mon truc. Euh, les ados, je les comprends pas. Ils ont un langage assez particulier. Faudrait que je repasse mon Bafa. Et la louange, OK
2: non, mais Laetitia, mais parfois,
1: je ne chante pas toujours juste non tu
2: plus, sais, tu vois. En fait. Il suffit simplement d'ouvrir sa Bible pour voir des exemples un peu. Et si tu veux, je vais te laisser quelques exemples, parce que là, euh, là je te sens un peu démoralisé. Hein. J'aimerais vous raconter justement une petite histoire qui s'est passée il y a très, 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 très longtemps. C'est-à-dire avant Jésus. Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire de Daniel Ok, je viens tous de les perdre parce qu'ils connaissent cette histoire depuis euh, tout petit. Alors, l'histoire de Daniel. Et eh, Est-ce que quelqu'un connaît Daniel Vous avez déjà entendu parler de Daniel C'est vrai Mais pas le copain d'école que vous avez, hein Daniel dans la Bible, ok. Alors, on pourrait aussi penser que Daniel et ses copains avaient une espèce de vie euh, healthy, euh, comme Laetitia avait voulu, euh, parce que vous vous souvenez qu'à un moment donné, Il ne voulait pas manger. Ah, je vous refais l'histoire, regardez. Daniel et ses trois amis qui vivaient en Israël, un jour, un grand roi est venu les chercher. Il les a un peu capturés aussi. Euh, Il voulait récupérer tous les gens qui étaient intelligents de tous les pays. Et c'est un roi, vous savez comment il s'appelait Attention, il a un nom super long, c'est Nabucodonosor, et à ne pas confondre avec lui, parce que lui, c'est Nabucodinosaur. Ceux qui aiment les bandes dessinées, vous connaissez Nabucodinosaur Non, nous on parle de Nabucodonosor. Il est long ce nom. hein. Alors il vivait dans un pays lointain, est-ce que vous vous savez comment est-ce qu'il s'appelait ce pays Hmm, Vous ne savez pas. Est-ce que les grands se rappellent de quel pays c'était Babylone, exactement. Donc, les jeunes hommes étaient très bien traités à Babylone. Le roi avait choisi les meilleurs et les plus instruits de ces jeunes euh, et il avait prévu de tout, de leur faire apprendre la langue des babyloniens, il avait prévu de faire de ses serviteurs, mais pour qu'ils puissent, euh, ils étaient en fin de compte à l'école et ils apprenaient pour après aider le roi à gouverner le pays. La nourriture était bonne aussi. Les les jeunes gens aimaient manger ce que le roi mangeait. Alors imaginez hein, quand même, ils mangeaient ce que le roi arrivait à manger. Mais Daniel demanda au chef la permission de ne pas manger la nourriture du roi. Si le roi le découvrait, il serait très très fâché. Mais Dieu avait fait de Daniel le préféré. Donc, il accepta de faire un essai avec Daniel et ses amis pendant dix jours. Pendant dix jours, il ne mangerait que des légumes et il ne boirait boirait que de l'eau. Les pauvres Et le paquet de chips Donc, au bout de dix jours, Daniel et ses amis avaient meilleure mine. Ils étaient bien plus forts encore que tous les autres qui avaient mangé de la nourriture du roi. Daniel et ses amis purent donc continuer à manger des légumes et boire de l'eau, les repauvres. Oh là là. Ces jeunes hommes honoraient Dieu et Dieu les avait honorés. Dieu les rendit savants et intelligents. Et Daniel eut la sagesse de comprendre les visions et les rêves
1: donc moi j'ai bien compris, il faut devenir vegan, alors fini la choucroute et la bière.
2: Ah non, heureusement pour moi. Alors non, ce n'est pas tout à fait ça, Pas sûr que parce qu'il y a des gens qui le pensent, et l'année dernière on avait venu des états unis une mode, le régime de Daniel, quelqu'un avait entendu parler de ça, c'était génial, les gens y mangeaient que des légumes et ne buvaient que de l'eau, tu m'étonnes qu'ils perdaient du poids. Mais euh, non, ce n'est pas tout à fait ça. Parce que je n'ai pas dit quelque chose dans mon histoire. Je n'ai pas dit pourquoi Daniel ne voulait pas manger la nourriture du roi. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas manger cette nourriture, les enfants Vous pensez que c'était pas bon hum, Non, moi je pense que ça devait être même très très bon. Alors pourquoi est-ce que Daniel ne voulait pas manger Et les grands, pourquoi est-ce que le Daniel ne voulait pas manger cette nourriture ah, tout à fait, c'était offert à d'autres dieux. Et Daniel et ses amis voulaient justement servir le vrai dieu. Et donc, il, le vrai dieu, il avait dit, attention, ne vous prosternez pas et ne priez pas des faux dieux. Et donc, tout ce qui était nourriture, qui était destiné à des faux dieux, Daniel avait décidé, avec ses amis, de ne pas en manger. Mais continuons un peu notre histoire. On va sauter un peu les histoires de Daniel, et on va arriver à une prière qui dérange. Vous vous rappelez ce qui s'est passé Le roi Darius, alors ça c'est un autre roi, un peu après Nabucodonosor. Nabucodonosor, c'est ça, hein, pas dinosaure. Donc le roi Darius respectait beaucoup Daniel, et il pensait le nommer gouverneur de tout le royaume. Alors Daniel, là, il est devenu déjà beaucoup plus grand. Hein. Euh, Mathilde, non, pas aussi grand que ça, tu peux t'asseoir. Les autres chefs étaient jaloux. Ils cherchaient une raison pour accuser Daniel. Ils ne l'aimaient pas trop parce que le roi, c'était son préféré à Daniel. Donc Daniel, peu importe ce qu'ils essayaient de faire, les chefs ne trouvaient aucune faute à reprocher à Daniel. Daniel était fidèle au roi dans tout ce qu'il faisait. Il était également très prudent et intelligent. Et il donnait toujours son meilleur dans tout ce qu'il faisait. Vous aussi, euh, vous apprenez bien à l'école Vous donnez votre meilleur pour euh, la maîtresse, pour papa, maman Ok, ok, c'est pas la peine de... C'est bon. Alors, les chefs jaloux savaient qu'il n'y avait qu'une seule façon de piéger Daniel. Ils savaient que rien sur la terre ne pouvait empêcher Daniel de prier le Dieu d'Israël. Les ennemis de Daniel pensèrent à un plan Ils préparèrent une nouvelle loi pour le faire signer par le roi. La loi interdisait à quiconque de prier à quelqu'un d'autre que le roi Darius. Quiconque désobéirait serait jeté dans la fosse aux crocodiles. Ah, c'était pas les crocodiles. Ah, je me disais bien que c'était un peu poilu pour des crocodiles. Non, c'était effectivement les lions. Et qu'est-ce qui s'est passé Eh bien... La loi ne changea rien pour Daniel. Il fit ce qu'il avait toujours l'habitude de faire. Trois fois par jour, il se mettait à genoux près de la fenêtre et priait Dieu. Les chefs jaloux s'empressèrent d'aller le dire au roi. Le roi Darius fut obligé d'arrêter Daniel, mais il n'avait pas envie. La loi devait être respectée et Daniel devait mourir dans la cage au lion. Le roi chercha une façon de changer la loi, mais ne la trouva pas. Daniel fut condamné à être jeté dans la fosse au lion et à y mourir. Avant que Daniel ne soit jeté au lion affamé, le roi Darius lui dit ⁇ J'espère, Daniel, que ton Dieu, que tu sers fidèlement, te sauvera ⁇ Et le roi n'a pas dormi de toute la nuit. Très tôt le matin, il se lève, le roi, pour aller voir. Dans la fosse aux lions, le roi, D'A... le roi Darius appelle « Daniel, serviteur du dieu vivant, est-ce que ton dieu que tu sers si fidèlement a pu te délivrer des lions » Peut-être n'espérait-il pas de réponse, mais Daniel répondit « Mon roi, mon dieu, a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions afin qu'ils ne me fassent aucun mal, et envers toi, mon roi, je n'ai commis aucune faute. » Le roi Darius était plein de joie. Il donna l'ordre de faire sortir Daniel de la fosse. Le roi savait que Dieu avait délivré Daniel et que les ennemis de Daniel étaient les ennemis du roi. Donc il donna l'ordre de les jeter aux lions. Et les lions euh, firent un bon festin. Bon. Le roi Darius voulait que tout le monde sache que Dieu avait protégé son fidèle serviteur. Et le roi avait écrit une lettre où il demandait à tout le monde de prier le Dieu vivant Et le roi redonna à Daniel son honneur et la direction de son royaume. Alors moi j'ai une petite question quand même. Pourquoi est-ce que Daniel y prie devant la fenêtre Hein C'est bizarre, parce qu'on dit, hein, surtout il est interdit de prier le dieu d'Israël. Et qu'est-ce qu'il fait Daniel Il se pose devant la fenêtre et il prie. Hein Il aurait pu prier caché dans sa chambre. Alors est-ce que vous savez pourquoi Non. Eh bien, parce que Daniel, il avait comme ami Dieu. Et quand on a un ami, eh ben, on fait comme d'habitude. Quand on a un ami, ah, quand on a un ami, il faut que je vous raconte l'histoire de d'Elias, il m'a donné sa permission de raconter son meilleur ami. Alors attention, le meilleur ami de Elias, il s'appelle Maxence, et ils sont tout le temps ensemble depuis la maternelle. Ok, donc là ils sont au CE1 ensemble, et un beau jour, c'était encore l'année dernière au CP, il y a Maxence qui sort, il vient me voir et il me dit « Elias, c'est mon frère ». Ok, là, euh, j'ai pas de souvenir. je me demande si je dois donner une pension « Euh, ok. » Elias qui répond « Ah oui, étant donné qu'on est frère, on peut faire des soirées pyjama maintenant tout le temps. »« Ok. »« Je sens effectivement le coup ensemble où ils ont réussi à bien préparer l'embrouille. » Mais finalement, c'est ça être ami, non C'est d'être frère en quelque sorte. De pouvoir faire des soirées pyjama ensemble. De pouvoir s'écouter, de pouvoir s'encourager. C'est aussi pouvoir pleurer ensemble. » Alors moi aussi, j'ai un super ami qui s'appelle Jean-Paul. Bon, alors nous, on ne fait plus de soirée pyjama. Hein. Et j'ai passé l'âge depuis peu. Hein. Mais on a passé l'âge. Par contre, on se voit régulièrement. Et puis, on va prier régulièrement. On va rigoler ensemble. on va Ah oui, on va prier ensemble. Ah oui, comme Daniel. Ah, mais ça, c'est parce que j'ai oublié de vous dire que Jean-Paul et moi, on invite toujours un autre copain à nous. Et l'autre copain... Il est toujours là. Il vient, il est toujours content. Et puis, euh, il aime bien quand on prie ensemble. Et ce qu'il aime bien, c'est qu'on puisse aussi parler avec lui. Et vous savez qui c'est, cet autre copain Il s'appelle Jésus. Et quand Jean-Paul et moi, on se réunit, on va se dire, allez viens, on va prier avec Jésus. Et ça, c'est super cool. Et comme Daniel... J'ai envie de rester avec Jésus, j'ai envie qu'il m'accompagne au travail, à la maison, chez mes amis. Et j'ai pas forcément envie de le laisser à l'église le dimanche quand je suis parti. Vous voyez Parce que le dimanche, on est avec Jésus, c'est sympa, mais on l'emmène aussi tout au long de la semaine. Alors, où est-ce que j'en étais Ce n'est pas parce que nous sommes engagés ou que nous prions 50 fois par jour que nous avons une grande foi. Et ce n'est pas parce que tu connais la Bible par cœur que tu connais Jésus, finalement. Non, ce que Dieu veut pour vous, pour vous, et pour toi, et pour moi, c'est quelque chose de très simple. Et en même temps, c'est quand même un peu compliqué. Ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, c'est d'avoir une communion, avoir un dialogue, être en contact avec Jésus tout le temps, c'est-à-dire le prier, c'est-à-dire l'écouter à travers la Bible. Et ce qui est super bien quand on est ami de Jésus, c'est qu'on est ami du super plus grand héros de tout l'univers. Il est même encore plus fort que Batman et Superman. Ouais, ouais, ouais. Alors moi j'avais un pasteur qui me disait dans le temps, il ne faut pas s'attacher à des traditions ou des habitudes. Il avait rajouté, mais en même temps, il est bien d'avoir des saines habitudes, comme lire la Bible, prier et louer Dieu régulièrement. Et j'ai vraiment envie de vous laisser avec un nouvel ami ou notre ami et continuer à pouvoir prier Jésus. Et je vous invite, du coup, à chanter le dernier chant. Sola Gracia.
1: Donc les enfants, vous avez compris euh, Dieu t'aime et Dieu va être ton ami et il n'attend que de pouvoir passer du temps avec toi. Et moi je ne connais pas d'aventure humaine qui vaille plus la peine d'être vécue que celle-ci. C'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de toi par exemple, de, de vous, de nous tous, d'avoir Dieu pour ami.
3: Amour parfait, tu t'es donné À la croix pour tout effacer De mes péchés, tu t'es chargé Sur le bois C'est par ta grâce, ta grâce seule Que je suis pardonné C'est par ta grâce, ta grâce seule que tu m'as racheté I'm purifie « Ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Oh, merci pour la croix, ton amour pour
1: Alors ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que c'est bien d'avoir un corps sain dans un esprit sain, mais l'essentiel c'est d'avoir Dieu pour ami, d'apprendre à le connaître toujours mieux, passer du temps avec lui. Si vous avez retenu ça, c'est super. Bah, sinon on recommence depuis le début, peut-être, ou pas. Euh, en tout cas, Dieu ton ami, c'est lui qui a créé les étoiles. Dieu ton ami, c'est celui qui est plus fort que tout, d'accord Et Dieu ton ami, c'est celui qui te donne la vie et qui t'a donné sa vie en Jésus, et aujourd'hui, il te bénit et il t'aime. Voilà, bon dimanche à tous.